1: Tere, algamas on saada äripäeva Eetris ja täna on stuudios äripäeva ajakirjanikud Kristel Härma, Igor Rõtov ja Vilja Kiisler. Täna küsime saates klassikalist küsimust, mis meist saab ja küsida on põhjust, sest riigi võlge negatiivsed intressid on teema, mis kütab nii ettevõtjat ja kui ka eraisikute meeli. Ja kõige selle taustal on Eesti majanduse seis aastas 2007. Teiseks räägime ühest ausast ja õnnelikust ja rahul fi eest. Küsime, kuidas on see võimalik, tuleb välja, et on võimalik. Ja kõige lõpuks räägime mõned sõnad eduka Eesti arvamuskonkursist, mis tänaseks on lõppenud, võitjad on teada. Kui kuulate saate lõpuni, siis saate teada, kas me need täna nimed ka välja ütleme või peate ootama neljapäevani. Aga alustame siis riigi võlaste negatiivsetest negatiivset intressidest. Mis on siin ajandiks? Ajandiks on Euroopa Keskpanga hiljutine otsus, kärpida kõiki baasintressimäärasid ja laiendada seda tegelikult juba niigi päris suuremahuline olnud võlakirjade tugiostuprogrammi. Kui eelviimase keskpanga otsuse kohaselt oli see tugiostude maht 60 miljardit eurot kuus, siis nüüd hakkab see olema 80 miljardit eurot kuus. Ja baasintressimäär, keskpangas hoiustamise baasintressimäär, mis enne oli miinus 0,3, kukkus nüüd miinus 0,4-le. Mis tähendab seda, et euroala kommertspankadel tuleb keskpanka raha parkimisest rohkem peale maksta kui sini. Sellel asjal on siis kaks aspekti. Üks on see tugioostude programmi suurendamine, ehk siis hariliku ja tavalise sõnakasutuse kohaselt raha trükk, aga teiseks need samad negatiivsed intressid, mis on natukene uuem reaalsus. Iga aasta oli 2013. Kui sa kirjutasid oma äripäevas päris palju vastu saanud loo ja kummutasid võlakirja vastaste kõige lemilumad argumentid. Ma tuletan need argumentid ka meelde, sest seda lugu uuesti luudas, tundus mulle, et sinu vastuargumendid on aja jooksul pigem tugevamaks muutunud kui nõrgemaks. Ja need vastuargumendid olid siis sul tookord, mida sa kummutasid sellised. Mustadeks päevadeks peab kindlasti raha koguma peame valmistuma selleks, et minna võib veel halvemaks. Teiseks on eurotoetused, ehk siis milleks meile võlakirjad, kui meil on euroraha, mida kasutada ja mida me tegelikult ju hästi kasutada oskame. Kolmandaks see hirm, et meil võib minna nagu kreekal. Järgmiseks, et äkki me ikka ei oskagi selle rahaga midagi teha, kuidas me võtame laenu, kui me ei tea, kuidas me seda kasutame. Siis veel see, et laenuring on midagi säärast, millest kiipu välja saama riigid, kes on võtma hakkanud Nendel laenu summad kipuvad järjest suurenema ja, ja viimaks see jääb ju kõik tulevatele põlvedele maksta. Oleks meist ju väga ebaõiglane, kui me, me tänase heaolu nimel koormame oma lapsi ja lapselapsi sellega, et nemad peavad meie võlgu tagasi maksma. Ee, Igor, kas suunud olla, sest argumentatsioonist on midagi, jäänud, midagi midagi muutunud? Ma kujutan ette, et põhiosa võiks olla paigas.
0: Ja põhjus on paigas, et nad tegelikult on leinud need argumendid isegi tugevamaks aga ma ikkagi vaidlen sulle vastu et, et kindlasti mina ei ole siin ekspert või argumenteerija mina olen ikkagi ajakirjanik ja ma annan aru, et iga vilunud poliitik või mõjandust on minust nagu palju targem, A minu on uudisimulik ajakirjanik ja proovin neid fakte, fakte selgitada erinevad nagu allikaid koolata ja siin tulemus tulemusi teeb et, et minu, oma ütle ütlen alati selgelt välja, et loogiliste argumentidega on mind ka alati võimalik ümber veenda ja kutsun kõiki, kõiki seda tege Ema. Aga asja juurde tagasi, et sa, et sa räägid praegu sellisel negatiivne intress, võlakirjad 60 miljardit. Et ma kujutan ette, et tavalise raadio kuula jaoks on see midagi nagu väga kauget, mis, mida te, targad ja rikkad inimesed kuskil nagu teevad, et see tegelikult nagu teda ei puuduta. Tule lähemale. Et, et ma ta nagu lähemale. Et ma ise proovisin teha sellise väikse sketši, mida kuidas see mul nagu õnnestus. Aga katsume ette kujutada, et on kolm meest, Jüri Juhan ja, ja Jaan, kes kõik elasid mingisuguses ja äkki otsustasid Jüri ja Jaan võtta tugeva laenu ja ehitada endale väkeva häärperi. Aga Juhan, sellise talupoja tarkusega, no, mis tema ikka laenu võtab, tema püski kogub, elab oma urtsikus edasi ja et siis no, tema lapsed ei pea seda koormat nagu kandma ja võib-olla nemad siis saavad ka endale ükskord kunagi äärberi ehitada. Aga no, nagu, nagu ikka juhtub, Jüri ja Jaan elas, panid ülasti üle oma võimet ja mingil päeval ei jaksanud, et ta tagasi maksta. Ja oligi pankkuksed aga, e, maja läheb haamri alla, võtame selle ära, no, nii nagu on ikka juhtunud. Ja Juhanil oli küll nendest nagu kahju, aga, aga enda mis siiski mõtles, et noh, hea, et ma ei pannud selle vastu ja, ja seda liib, teed ei, ei, ei läinud. Aga imet, et, et mis on nagu juhtunud, et, et tegelikult ei läinudki asi aamri alla ja, ja Jüri ja Jaan elavad rahumeeli oma majas edasi, sest et, äh, riigivalitsejad leidsid, et, et see oleks liiga karm saata Jüri ja Jaan kuuse alla otsustasid, et Et Juhan ja teised tema taulist, kes on säästnud, tulevad seda Jüri ja Jaani, Jaani lappi oppi nende laenumaksmisel maksma ja nüüd me siis kõik elamegi edasi. Jüri ja Jaan oma luksuslikke säärperites, Juhan uuesti oma uutsikus ja võib tunda rõõmu sellest, et saab vähemalt teisi aidata, aga säästud lähevad kõik nende laenude katteks. Et kui selle alla Kooria juurde nüüd tulla, tulla Eesti konteksti siis Eesti võikski olla see Juhan ja Jüri ja Jaan kõik teised Euroopa riigid mulle väga meeldis oma blogis Indrek Neivelt nädalavahetusel proovis nagu selgitada et, et kogu see keeruline võlakirjade jutt tähendab tegelikult seda, et Euroopa poliitikad on kokkuleppinud, laenude eest ei vastuta, üleju käivate laenude eest ei vastuta mitte need riigid või institutsioonid, kes on seda võtnud, pigem lubatakse neil teha selline pehtme maandumine ja nende skeemide läbi siis jooksul hoiustajatelt, ehk nendelt riikidelt, kes on nagu kogunud ja säästavad kompenseerida see need, need laenud nagu ära ja paraku Eesti on selles viimases rollis.
1: Ehk Eesti on siis tegelikult ikkagi see ainus Eurootsooni riik, ehk see sama Johan, kes on keeldunud võlagirjade võla emiteerimisest ja mille poliitikud tegelikult eesotsas reformi erakonnaga on tegelikult praktiliselt siiski keeldunud üle üldse arutamast, kas me ei võiks täpselt samamoodi nagu et Jaania ja Üri ikkagi ka sellest nii-öelda peost või või küllusest osa saada. Aga jätkame selle sama teemaga pärast väikest pausi. Juhatasime saate siis riigi võla teemaga ja Igor jõudis ära rääkida ühe mõistujutu Jürist, Jaanist ja Johanist ja Johani rollis oli siis Eesti, kes otsustas urtsikusse elama jääda ja ja hakkas siis kautselt Jüri ja Jaani uhkete Härberite laenusummasid kinnimaks ma tegelikult see toimub ju päriselt sest Eesti on kohustatud selles tugiohtude programmis osaleda aga reaalsus on see, et Eesti trükib raha teistele ja ei saa ise sellest suugi kasu ja kui ma nüüd mälu värkendamiseks uuesti käisin üle neid argumente, mis riigil on rahandusministeriumil näiteks miks ikkagi laenu ei saa võtta ja miks ei ole mõistlik Siis, noh, lühidalt nimetame, et igaks juhuks ei ole tarvis võtta ja kui me ei tea ikka, mis sellega peale hakata, siis pole mõtet. ja teiseks, et riigivõl on kallim kui laen ja et see on ikkagi finantskohustus, mis, mis jääb pikaks ajaks, mida tuleb suuta teenindada ja, ja jätkusuutlikult teenindada ja et mõttekast on võlakirjadest ikkagi rääkida ainult üle üldise eelarve eelarvestrateegia kontekstis, aga meil on see eelarvestrateegia paigas. Ja kui ma seda argumentatsiooni jälgin, siis tundub mulle see lühidalt kokkuvõttes umbes selline, et meie enda eelarvepoliitika on esikohal. See on selline muutumatu kivisse rajutud suurus, mida me ei ei kuidagi reaalsusega kohandada, sest reaalsus on see, et kõigil teistel eurozooni riikidel on võlakirjad. Ja kokkuvõttes näen ma siin sellel argumentatsioonis kohati ka püüdu seda debatti natukene naeruvääristada kui öeldakse, et iga, iga küsimus ei olegi küsimist väärt ja, ja küsimine küsimise pärast ei, ei pruugi keeldada mõistliku vastust. Ehk siis ähm, tundub nõnda, et see nii kaua, kui reformiörakond valitsust dirigeerib, ei saa see teemaks. Või?
0: Ei, ma ei ole selle üldse nii kindel, et, et sa siteerisid siin täna materjali, mis meil saad teele saadet rahandusministeriumist. Ja ma tegelikult on sellel materjal tänulik. Siin on on rida nagu uusi fakte ja, ja mõttekäike, mida mida kindlasti tasuks kommenteerida aga me hakkasime sellel etkel nagu pikalt peatuma, läheb liiga palju aega et ma arvan, et ük, üks argument on küll võibolla tugev et, et tõesti kui rääkida nagu emiteerimisest, et tegemist on nagu finansi et, et ma ei ole sõgu kindel, et teatud tingimustes oleks nagu võlagiri parem kui, kui laen, et igal konkreetsel juhul võiks seda nagu kaaruda, tegemist on nagu finantstehnilise, nagu vaidlusega aga Küsimus, et, see, et see vaidlus nagu ei vii edasi selle, selles vaidluses, et kas Eestil on vaja täiendavad investeeringud, et, et majandust nagu ärgutada. Et kui tulla siit nagu tugevate vastuargumentidele, ma mõtleksin siin eestkõnale ja on, on jätkuvalt Jürgen Ligi, kes küll ei ole enam aga, kes ma arvan, on jatkuvalt selle ideoloogia või mõtteviisi, mõtteviisi kandja. Et, et tal on, on mõned argumentid on nagu väga tugevad, üks argument on see, et no, euro toetustele on Eesti investeeringute hulk nii nii proportsionaalselt kõige suurem Euroopas ja meil lihtsalt ei ole praegu jõudu eh, täiendavalt nagu investeerida eh, teine argument on, on, on see, et et mida nüüd küll väljapolt valitsust on öeldud, aga et meie valitsusireegi ametis ei ole piisavalt nagu võimekad inimesi, kes oleks võimelis võimelised sellised suuri investeerimisprojekte elu viima. Ja kolmas nagu tõesti argument on, et need suuri investeerimisprojekte ei ole suuretud väl välja mõelda, kui nad on välja mõeldud, et ole siis hakkama nagu diskuteerima.
1: Aga tegelikult võiks olla niimoodi, et poliitiline debatt algabki tegelikult valitsusest ja riigikogust, ehk teisi sõnu poliitikud võiksid enda enda poolt seda debatti algatada. Tegel, tegelikus on olnud pigem vastupidine, et kui näiteks äripäeva seda teemat tõstatab, siis me kogeme enamasti seda, et, et no see on asi, millest ei maksa rääkida ja kui sa ütled, et riigi võim kahtleb oma võimekuses neid summasid otstarpegalt kasutada, siis ma ütleksin pigem vastu vastupidi riigi võim teab päris täpselt, mis moodi peab riigi raha asju ajama ja ei kaalu teisi võimalusi peale nende, mis praegu on kasutusel.
0: Jah, et, et isenesest praegu ongi nagu puud olnud või mida ma ka mitu aastat kirjutasin, et selle asja üle arutatakse vähe. Aga ma ikka kärvanud jää on läinud nagu liikuma, et on, on väga palju arvamust liidred, kes on selle sama teema nagu üles tõstnud ja need küsimusi nagu õhku visanud. Et kui proovida nagu Jürgini, Jürgini Ligile ja tema mõtte vastata või esitada nagu täiendavad küsimusi. Eest põhiline küsimus minu jaoks on see, et, et kui Eesti on tõesti kõige madalama ka riik, eh, mille on väga suured investeeringute no, euroabile, aga kui me vaatame aastast 2012 siis meie majanduskasv ei olnud täpselt mitte parem, kui enamik keskmistel Euroopa riikidel. Ma ei toosin näiteks Kreekat, ei võtta ka Soometega, vaatame näiteks Leedud, Slovakiat, Austriat. Et mõnest me oleme paremad, mõnest ja ka ikkagi istume oma 75-76% peal Euroopa keskmisest. Et selge, et, et see lähe kokku meie ambitsioonidega ja tekib nagu küsimus, kui me need sammud oleme teinud nii hästi, et miks me siis nagu ei kasva.
1: Miks me siis oleme ikka aastast 2007?
0: 2007, not, see on, ma, kui ma oleksin nüüd jürgen ligi, et ma vaidleksin sulle vastu, et, et sa vaatada SKP numbrit absoluutväärtuses, et, et selle jooksul on meid, meid ka nii öelda vähem ja kui, kui me vaatame minu või sinu palka võrrelduna aastast 2007, siis on ikkagi natukene praegu tõusnud nagu enamikele Eesti, Eesti inimestel, et, et 2007 ka võrreldes on tõesti mingisugune tõus olemas. Aga selles mõttes nõus sinuga, et, et see tõus ei ole üldse selline, et, et mida me ootasime. Kui me 2011. aastal võtsime kasutusele eurot, euro olime väga uhked selle üle, et oma säästliku poliitika üle, et olime kriisist nagu edukalt välja tulnud ja oleks nagu öeldanud, et, et võtame need tivine välja, majandus läheb kasvama aga praegu me oleme nii-öelda liikunud külksuunaliselt ja keegi ei saa jõeti aru, miks see on nii toimunud ja nagu sellist avaliku debatti, et sellest klaslaast nagu välja murda ei ole jõetigi nagu alustatudki. Ma arvan, et, et noh, meie kui meedia funksioon, siis meil meie võimuses ei ole ühte või teist tõde koorutada või ise nagu poliitikat teha. Kõluga me saame sellest nagu hea seista, et, et need teemad nagu suurema kandepinna ja ja nende küsimust arutadakse vajaldakse põhjalikumalt läbi.
2: Kui on ju kasutusele võetud sellepärast, et Euroopas praegu nähakse, et majandus peab turgutama, siis miks ei, ei peaks seda tegema ka meie siin Eestis, kui tõepoolest meil majandus on siis omade aastas 2007. Et me näeme juba Euroopa Keskpanga otsusel esimest mõju ka meie väikses riigis, kus siis SEP Pank arutab seda et ettevõtjate hoiustele ka siis negatiivne intress kehtestada, Ehk siis nad peaksid põhimõtteliselt peale maksma selle eest, et nad hoiavad raha kinni
0: pangas. Jaa, see täna oli see väga üllatav uudis, et selline negatiivne intress, mida me võtsime abstraktselt, et see käib kuskilt institutsioonide vahel et nüüd see võib tulla reaalselt nagu meile et kui me enda ettevõtted, kuna toevald nagu pangas raha siis no, praegu me saime null intressi sellega juba ära arjunud, aga nüüd peame hakkama peale maksma et ma ise ootan bankajohtidel tegelikult nagu sellist sõnumit kus ta ütleb et nad hakkavad ise peale maksma laenvajatele et miks ei võiks nii olla et kui ettevõtted oma raha eest maksavad et nad seda hoiustavad siis kui mina näiteks võtan eluasev laenumiks, siis pank või mulle peale maksta selle jolguse eest
1: ta aga maksab selle peale kui euro, euro on negatiiv Siis ta arvestab selle euripari nulliks, et see kasu ei saaks. Ja,
0: no ja, aga täna, kus ta on mulle õigus nende kast nõuda, ja ma arvan, et turg paneb siin asjad paika. Et kui ettevõtet hakkavad maksma sellest ajustavad, siis kindlasti pankadel tekib võimalus stimuleerida mind, kui ära eluasemelaenu võtta, et te maksta mulle sellest peale.
1: Selle üle, mida ettevõtet võiksid ja peaksid selles olukorras tegema, räägime võibolla pärast pausi, aga ma peatun korra nendel ettevõtete reaktsioonidel, mis olid tegelikult üsnagi, üsnagi vaanulikud, täiesti inimlikult aru saada tegelikult ka eraisikutel on tekinud hirm, et varem või hiljem jõuab see nendeni ja see hirm on täiesti õigustatud ehk siis need inimesed, kellel, kellel on praegu suured hoiused ja tegelikult Eesti kodumajapidamiste hoiused on ka päris suured tekib see oht, et, et nad peavad maksma sellest, et raha rahapangas hoida ja ettevõtjad siis peavad seda samamoodi tegema aga mis on nagu lahendused? Päris mitte ettevõtjad, kes äripäevale interviu andsid ütlesid, et no nad vahetavad panka, aga tegelikult see ei pruugi olla ju lahendus, kui keks panga poliitika jõuab varem või hiljem järgmisesse panka järele ja kokkuvõttes võib ju oma raha hoiustada ka mõnes teises riigis, aga kas seegi on lahendus?
0: Mina on teha, et ära, see tekitab, et, et mulle tuleb üks vanam et kus üks pankur ütles, et ta ei saa aru, kuidas selles olukorras käitada, ta tunneb ennast nagu vilunud sõõduki ohi suurlinna keskel, kes äkki, kus kõigi teiste autodega peab hakkama nööverdama tagurpidi. Et, et sellega toime tulla. Et, et dimensioon on nagu selgelt, selgelt nagu muutunud. Tegelikult mis täpselt nagu juhtuma, hakkab seda ei ole kunagi nähtud ja, ja, ja seda me näeme alles nagu tulevikus. Aga üks on, üks on küll minu mõelest nagu selge, et, et see on meele, et Turks on kuskil varsti viis miljardit eurot mida, mida, mida on Eestis hoojustatud. Nagu Ja see 5 miljardit eurot on tegelikult just nimelt see raha, mida siis nagu minu eelnevalt mainitud nagu juhan peab siis nagu hakkama tagasi maksma nendele kreeklastele ja teistele, kes on ohildamatult nagu laenu võtnud. Et, et ma arvan, et nii ettevõtete jaoks kui ka eraesikute, jaoks on nagu praegu väga selge, et kui keskpanga president Mario Draghi pa palub meid, et investeerige, on see raha käibesse, noh, teeme seda. Et, et ettevõttetel peaksid olema nüüd suuremalt stiimulid, et investeerida, teha midagi uut, luuba töökohti, midagi nagu väärtustada ja eroesikult samamoodi. Et sa Aga... oma ettevõttet lõua ei taha, siis osta aktsiaid, osta kinnisvara, võtta julgelt laenu, et see on praegu sõnum.
1: Selle teemaga läheme edasi veel lühidalt pärast pausi.
0: Äripäev eestest.
1: Saada rebe veetris läheb edasi ja stuudios on endisel Kristel Härma, Igor rõtava Vilja Kiisler. Saate esimeses osas jõudsime rääkida riigi võla teemast selle võla võimalikusest ja võibolla ikkagi ka vajalikusest Eestis ja jõudsime välja sinna maani, et negatiivsed interessid puudutavad ettevõtted juba praegu ja varem või hiljem jõuavad nad ka ära isikuni, mis on ilmselt ajaline paratamatus ja, ja uus reaalsus, millest tuleb hakkama saada. Ettevõtted on igadas keerulises olukorras, Sest äh, neil tuleb nüüd ju järele mõelda, mida teha seisva rahaga, mida on päris palju. Tänases äripäeva veebis näitasime ka graafikut, äh, mis tõendab, et ettevõtjate hoiused on kipunud viimastel aastatel suurenema. Aga raha pangas hoida ei ole kahjuks enam üle üldse mõistlik ja küsimus ongi, kas negatiivne intress paneb siis investeerima, sest äh, näiteks Eestis pikalt kehtinud investeeringute maksuvastus ei ole seda teinud. Osa ettevõtjaid ütleb et nemad ei ususugugi sellesse, et Euroopa Keskpanga poliitika ettevõtjate investeeringu eelistusi ja, ja soove võiks muuta.
0: Selle kohta Indrek Neivelt on minu mõnest tabavalt öelnud, et, et see on kahtlemata väga suur risk Euroopa Keskpangal sellist sammu teha, kuid nad on sellega vastu seina, et mida siis teha, et, et, et mingisõgust nagu paremat retsepti praeguses olukorras et no, kas kulutada välja suuremat rea Euroopa riikide pankroot või, või, või muid sellised nagu ägedaid lahendusi, et need on tegelikult nagu ebarealistlikud, kudagi tuleb sellest olukorrast välja minna ja Euroopa keskmank on tõesti valinud selle, et siis nii-öelda mõõdukalt pumpata hoiustatud raha nende võlgade katteks ja teha kõigile nagu pehme maandumine, mis sealt välja tuleb, me keegi nagu ei tea, aga me elame selles olukorras.
1: Sellega olen ma isenesest nõus, et seda, mis välja tuleb, me tõepoolest ei tea. Negatiivsed intressid on niivõrd uus reaalsus, et, et me, me ei tea, mis moodi see, mis moodi see edasi läheb ja, ja mis sugused on tulemused. Ja võibolla me ei ole meil ka ikkagi kaugeltki täid kindlust, et Euroopa Keskpanga rahatrükkimõju on selline, nagu ta oli Ameerikas, kus ta oli mõnevara edukam. Aga vahetame siin kohal teemat ja räägime räägime sellisest ettevõtlusvormist nagu fiE. Et FIE ei ole Eestisse just kuigi palju alles jäänud, pigem nende arv on kahanemise trendis. Aga tegemist on siis ettevõtlusvormiga, mis vaatamata kõigile peatsetele surma kuulutustele ikkagi, ikkagi veel püsib elus ja leidub koguni üks fiE, kes on aus, kes on põhjimatte kindel ja kes on kogunesti väga rahul sellega, et on fiE. Kristel, sina kirjutasid reedeses posti... reedeses äripäevas, et toreda lõu kaskeluiga talu peremeest tava kruuslast, kes, kes rääkis väga toredasti ja, ja põhjendas ka seda, miks, miks talle sobib olla fie.
2: Et kõik jah, tundub nagu väga roosiline, et maksab ju tööjõu maks eelmise aasta põhjal siis näiteks üle 200 000 euro. Aga tegelikult Ilmselt tahaks ka temagi tegutseda OÜ-na, sest tegelikult maksusüsteem soosib pigem oü tegutsemist, kui sinu tegevus on kasvanud suureks ja kasumlikuks. Et seal on siis näiteks sellised erinevused et äh, OÜ saab otsustada endal kasumi välja võtmise ja selle pealt siis äh, kui, kui suures maus maksab, tulumaksu. Aga FIE siis, äh, FIE siis maksab enda kasumi pealt äh, nii tulumaksu, sotsiaalmaksu. Äh, Sotsiaalmaksul on küll siis, äh, on seotud lagi, aga see lagi on siis FIE jaoks äh, Selline kõrge palk nagu 6450 eurot. Ja siis on ka selline asi, et tundub, et põllumajanduses ja metsanduses oleks kasulik tegutseda viiena, sellepärast, et seal on siis töötlemata saaduse, saaduste müügilt tulumaksuvaba miinimum üle 2800 euro. Tundub ka jälle nagu suur summa võib olla, aga sellest on kasu ainult väga väikeses mahus ettevõtlusega tegelemisel. Et siis Avagruuslal Fiiel, kes tegeleb siis piimatootmisega, kui tema aastane käive on seal üle kolme miljoni euro, siis 2800 eurot on väga väike summa ja ta ütleb, et kaudselt maksab ta riigile makse palju rohkem, et näiteks keskkonnatasude pealt läheb juba korda roh rohkem raha kui see, mis, mis on siis see tulumaksu vabamiinmum.
1: Ma märkasin siin loodat, et, et kruusla, jaoks on, kruusla jaoks on põhiline argument ikkagi fiieks jääda see, et ta on oma vara omanik, esimesest sindist viimaseni. Talle tundub just kui, et kui ta looks OÜ, siis, siis see vastutus oleks ja omandus oleks kuidagi jagatud. Ja tema jaoks oleks see just kui nagu varanatsiooniseerimine.
2: Ja, ja et lisaks ka see, et kui ta oüüna siis üks lõpetab, et äh, siis nende varade kätte saamine muutub väga kulukaks ja keeruliseks. Et eks seal olegi ilmselt põllumeestel äh, juba ka traditsioonidest arjumustest see, et äh, minu vara on minu vara ja, ja maksueksperdid arvavad, et äh, nende viiede taga on ka see, et äh, näiteks need põllumehed, kes siis äh, Aastal 97 kui Fiendusega alustati, lõid oma viie nad on harjumusest fied, aga nii palju kui mina siis vestlasin avakuruuslaga ja lisaks elistas mulle veel üks põllumajandusega tegelev viie, siis asi ei ole harjumuses, vaid selles, et nad tahaksid nüüd hakata O1, aga see on nii niivõrd keeruline kulukas. Nad peavad kõik enda varad notari juures siis ümbervormistama, kõik panga laenud tuleb siis ka ümber teha.
1: Ja sa arvad, et põhjus, et meil praegu neid äriühingud või tähendab majandusüksustest, mis tegutsevad on füüsilised isikuda ainult 8%, et enamik neist eelistaks tegutseda OÜ, aga nad ei tee seda lihtsalt sellepärast, et see asjaamine on nii keeruline?
2: Jah, et see juhtub siis, kui ettevõtte, ettevõtmised on muutunud niivõrd suureks. Varasid on palju. Näiteks üks viie, kes minu ühendust võttis. Ta ütles, et tal on üle 40 kinnistud, tal on peaaegu 300 lüpsilehma, et kõik see selle ümber kirjutamine notari juures, ümbervormistamine selliselt läheb niivõrd kulukaks.
0: Kui ma mõletan õingist, siis äri seadustik ka sellist ettevõtlusvormi nagu täisühing, mida minu mõelest kunagi mitte keegi ei ole nagu kasutanud. Tegelikult siin on üks teatud kokku nagu kokkulepe küsimus, et, 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 et Fii on tõesti liberaalne ja siin viimaste maksudelgenduste mitte FIE. Osavõhing olemine on tõesti liberaalne, viimaste maksudõlgenduste puhul ka selgelt kasulikum kui olla FIE. Ja ilmselt kui nüüd soovitada alustavale ettevõttele, siis kindlasti see ei ole üldse keeruline vormistada oma osavõhingu paperid ära ja, ja osavõhingus võib ka suurepäraselt maksta ausalt kõiki makse, kui te seda soovite. Aga siin on kindlasti probleem ajalooliselt nendel, kes on olnud ajalooliselt FIE, et nad on selle ettevõtlusvormi juures kinni ja kindlasti siin on nagu tehnilisi takistusi, kuidas, kuidas ennast ümber
1: Tegelikult põhjus, miks me sellest avakruusest üldse kirjutasime, oli see, et tema oli see FIE, kes on Eestis riigis maksnud kõige rohkem makse, üle 200 000 euro. Ja mulle tegelikult väga meeldis selle loobuhul tema hoiak. Noh, võibolla tõesti nad perekonnas on arutanud, et kasulikum oleks võibolla seda ettevõtlusvormi muuta, aga mis mul äärmiselt sümpaatne oli kogu, kogu tema juttu juures, oli suhtumine oma töötajatesse. Ja ta põhendas seda ka väga ilusti, et, et kui ma oma inimeste eest ei hoolitse ja nendele korraliku palka ei maksa, siis tegelikult kannan oma lõpuks ise kahju. Ja kui, kui ta näiteks maksaks palka mustalt, siis varem või hiljem maksaks talle kui ettevõtte ka kätte. Et see on mõistmine, mis võib olla selliste väiksemate ettevõtlusvormide puhul ei, ei ole sugugi alati nii endast mõistetav.
0: Siin on kuskil see ärjeetika küsimus, et... Et väga sakeli, palju teist, ettevõtjata tegelikult ka juristid ja advokaadid eh, propageerivad sellist asja nagu legalism, et kui seadus vähegi võimaldab, siis maks, maks on nii vähe kui, kui võimalik. Et sõdamedunistusega siin ei ole nagu midagi pestmist, et vastuga aluks on sellele nagu kõrgendatud nagu ärieetika, et kuigi seadus sul täiesti seaduslikult lubab, millestkin on kõrvale nii siis sinu sõdamedunistus jällegi seda nagu ei luba.
1: Ja et, et oligi tegemist ettevõtjaga, kelle meel, on minu mõelest süda kohal ja see süda ei laiene siis sugu oma perekonnale, vaid kõigile, kõigile teistele inimestele, kellele ta tööd annab ja neid on vastavalt tal hooajale siis 35-38. Aga jätkame pärast väikest pausi. Ja jõudsime saate viimase veerandikuna. Rääkisime viimati Kaskaluiga talu peremeest, kes tegutseb Põlvama laavo Kruuslast ühest toredast meest, kes on Eestis siis fie kõige rohkem maksnud, äh, maksnud riigile makse ja suhtub väga äh, soojalt ja vastutustundlikult kõigisse inimestesse, kellele ta tööd annab ja ta ei luba neil ka mustalt tööd teha Ja Igoril on selle kohta üks märkus.
0: Ja me jõudsime siin selle ärieetika teema juurde ja, ja sealt tegelikult tuleb nagu hästi välja, et see sama mees ju oleks võinud vormistada osaühingu ja nii-öelda kavalate kuid seaduslikke skeemidega. Ta enaalselt tunduvalt vähem makst või olla nii-öelda nagu õige mees, et aga tema sõdame tunnistus tal seda teha ei lubanud. Ja ta valis sellise ettevõtlusvormi, et ma tahan öelda, et, et, et lõppukogu võttes peaks see südame ja võibolla see on ka juba teinud, ka tulema kasuks tema äri eduks sest ma arvan, et nii, nii kliendid kui ka potentsiaalsed töötajad tegelikult nagu väga tahavad siduda ennast selliste inimestega, kes vaatavad ümbritsevale majanduskeskkonnale just läbi sellise eetilise prisma.
1: Ma olen selles päris kindel ja ma usun, et kui Avo Kruusle koos oma sugulastega, kellega ta seda ettevõtet peab, otsustab ühel päeval ikkagi OOU loomise kasuks, siis vaevalt vaevalt kuuluta nende inimeste hulka, kes seda ooyüütamist kuidagi harrastama hakkaks. Ja isenesest võibolla oleks kohal ära märkida, et OÜ kasutamine ei tähenda isenesest sugugi alati maksuda optimeerimist ja OÜ kasutamine ei tähenda siis ka seda, et peaks tingimata kuidagi riiki petma või oma tööteid pettma. Aga probleem selles mõttes on võibolla pisut laiem, et Et tega neid tööjuure, mida Eestis kasutatakse, just üle palju ei ole. Oleme sellest äripäeval ka mitu korda kirjutanud, et paljud vormid, mis tegelikult on, on ju isenesest teadusega lubatud, ei, ei ole kasutusel põhjusel, et, et seaduslik raamistik nende rakendamiseks on liiga nõrk, või teiselt poolt on ka inimeste teadlikus nende kasutamise võimalusest natukene liiga väike. Kõige enam puudutab see võibolla loovtöötajaid ja Ja kõik, kõiki neid, kes tahaksid töötada näiteks osalise tööajaga, et palgatöötaja alternatiiviks OÜ või siis FIE vormi kasutamine on sellised tuntumad võimalused, aga isenesest võiks, võiks need võimalusi olla rohkem, sest inimesi, kes, kes painlikumaid töövorme tegelikult igatsevad, on päris palju.
0: Noh, ma ootame teisi riike siis sellist vabakutselist jaoks on ka lausa nagu omad vormid olemas. Ma ise arvan tegelikult natuke teisiti, et, et võibolla võiks asi olla meil nagu väga lihtne, et, et kui sa tahad nagu tegutseda, siis ükskõik, mis vormis, miks sa ei võiks kasutada osa öhingud, aga siis peaksid need regulatsioonid olema nagu väga selged, et praegu, praegu on tõesti seal liiga palju nagu halli ala, mis mist mitmes plaanis tekitab segadust.
1: Ja võibolla natukene liiga palju loomingulisist jutumärkides. Aga räägime lõpetuseks ka eduka Eesti aramuskonkursist, mis tänaseks on jõudnud siis lõpusirgele. See on ettevõtmine, mida äripäev korraldab tänavu koos Eislogistiksi, Kombimilli, Tallina kaubamaja, Teli ja Tanske Pankiga koos. Ehk siis meil on viis partnerit äripäeval, kellega koos me need auhinnad välja paneme ja kellega koos me ka valisime välja need kõige paremad lood, mis tänavu auhinna saavad. Meenutuseks neile, kes, kes võibolla veel ei tea, siis konkurs ise algas juba sügisel ja kell kukkus siis 28, 29, liiga oli tõnabu, 29. veebruaril ja siis saadeti meile viimased arvamuslood, millest, millest päris suure osa kokku siis 64 lugu ka äripäeva avaldas.
0: Lugasid kokku palju need üldse tuli?
1: Ma hinnanguliselt võin öelda, et varema, varasematel aastatel on olnud umbes niimoodi, et pooled jäävad künnis alla. Aga kuna käib neljas hooaeg, siis iga aasta on nende lugude hulk, mis künnis alla jäävad tegelikult vähenenud. Ja kui ma niimoodi eelmise aastaga võrdlen silmajärgi, kõiki lugusid ma tõesti kokku ei lugenud, sest üksi viimasel päeval oli neid 30 umbes, neid ma lugasin kokku, siis ma usun, et see aasta oli natukene rohkem neid õnneotsijäid. Kõige vähem õnneotseid oli tõenäoliselt eelmisel aastal. Aga otsus, kellele andaned auhinnad, sündis siis eelmise nädala reedel, kui meid meie partnerid ja äripäev kogunesid Žüriisse. Ja nii rasket, rasket arutelu kui, kui täna või ole 10 000 euro võitja Ja vastavalt siis 3000 euro võitja teisele kohale ja 2000 euro võitja kolmandale kohale mitte kunagi varem olnud, sest tase oli, oli erakordselt kõrge ja häid lugusid oli, oli erakordselt palju. Nii et me vaidlesime, vaidlesime päris tuliselt, aga samas konstruktiivselt ja jõudsime kokkuleppele.
0: Nüüd me võile oleme epavõrdses siin Sina tead, kes võitis meie võime ainult mõistatada. Võime mõistatada, see ütled, kes on õige või vale.
1: Ja otsedris üldse ei ütli ja sulle ka ei selle pärast, et õige aeg, kui see võite teatavaks saab, on alles neljapäeval, mil toimub Eesti lõppüritus. Küll aga ma võin ära nimetada need teemad, mis sellel aastal olid domineerivad ja tegelikult äripäeva veebist saab igaüks ise ka vaadata Kes on need seitse nominenti, kes siis selle 10 000 eurose peapreime pärast konkureerivad? Ma nimetan võibolla siin kohal nimed siiski ära, sellepärast, et need kõik on väga tugevad lood ja, ja väga väärt autorid, kelle lugusite võiksite, võiksite silmata, et võiksite oma seisukoha kujundada. Need on Markus Simson, Marilis Pinn, Maria Jürime, Priit Pekarev, Janna Joona, Lea Tanilson, Järge Priit Alame. Ja kui, kui nüüd leida sellist ühis nimetajat või, või domineerivad teemad, teemad, siis sellel hooajal oli selleks kindlasti e-eesti uuendamise vajadus. Ja kolm nendest e-eesti uuendamise ettepanekutest eri nurkadalt küll kõik väga konkreetsed, aga, aga omal moel ongi siis Margus Simsoni lugu riigi e nähtamatuks. Priit Alamäelugu personaliseeritud riik teeme teda kiiremaks ja Marilis Pinn pääske me e riik paperi kuhjalt. Natukene erinevad lähenemised kõik, aga nad kõik lähtuvad ühisest eeldusest, et Eesti eeriik riik on, on jäänud seisma. On jäänud võibolla viie, aga võibolla lausa kümne aasta tagusesse aega, kus me, kus me lähtusime sellest, et ID kaart on tore ja, ja sellest, et valitsuses on arvutid on midagi olematud ja Ja et, et see, et saab asju ajada internetis, on, on tore. Aga tänapäev, tänaseks on kasutajate harjumused ja kogemused hoopis teistsugused kui siis, kui Eerik sündis. Ja, ja tegelikult, mida, mida, mida Eerigi kasutaja ja tarvi ootab, on see, et need teenused oleksid palju lihtsamad, kui nad on praegu, et nad töötaksid raud kindlalt. Ja tegelikult ootaksid ka seda, nagu kirjutab Markus Simson taapavalt, Et teerik kuna ta kõike peaaegu nii teab meie kohta, siis võiks, võiks ta meie eest ära teha ka rohkem asju kui praegu. Ehk siis inimene ei taha mitte nii väga autojuhi luba, autojuhi luba vaid ta tahab autoga sõita ja kui, ja kui selle loa aeg näiteks hakkab läbi saama, siis võiks ju riik sellest ise teada anda, mitte inimene ise ei peaks netis otsima kohta, kus ta, kus ta saab oma avaldust uuendada või, või minema kohale et see kõik võiks käia palju lihtsamalt. Ja samast räägib tegelikult ka Priit Alama, et temal on seal jälle teised ettepanekud, et avaldused võiks ära kaotada ja, ja ta lähtub eeldusest, et, et kohustust, millest riik ei ole suutnud isikud teavitada, ei peaks olema olemas. Ja sellest samast kõnale ka Marilis Pinn, kes isiklike näidete põhjal näitab, kui palju tegelikult selles palju kiidetud e-riigis siiski ametnikud kasutavad oma aega paperi Tema konkreetne kogemus oli siis emma emanda juures ja, ja politseis, kui ta ei vahele kiirus ületamisega, et kõik oleks võinud käia palju kiiremini ja tegelikult palju sisulisemalt, kui ei oleks pidanud täitma nii palju papereid. Aga selle riigi teema juurde võiks tuua võibolla siin korval ette ka ühe uudise, mis, mis tuli riigilt Ehk siis võibolla riik ise on siiski ka natukene teadustanud seda, et Eteerik tarvitseb uuendamist. Nimelt algirjastas majandusminister Mihjal infosüsteemide andmevähetuskihi XT uue versiooni investeeringute mahu. Mahus siis 2,3 miljonit eurot. Kuidas see raha täpselt kuluma hakkab ja kas mõnel meie, meie eduka Eesti nominendil on võimalus sellesse omakorda panustada? See on selgumas. Aga preemiat anname siis kätte juba neljapäeval, kui võitjad saavad avalikuks.
0: Pange nüüd tähele! teripäeva arvamust on, et Vilja Kiistlar ütles, aga arva seda juhtub komplimenti ka valitsuse ja Kristjan Mihali aadressil, et ma arvan, et seda enam tuleb seda komplimenti hinnata. Natuke ütleks ka kaasa, et Vilja, sa oled väga selle eduka Eesti asja sees olnud ja mul on tegelikult toimetusel hästi uhke, et see meie projekt on pidanud, on sadu ja sadu inimesi, kes on, on, on meile kirjutanud ja tegelikult meil juba ajalda, et kümneid ideid, mis on nii-öelda koorunud ja hakkavad nagu elluviima, et öö, oleme me näinud ja ma julgustaks kõiki, kõiki tulevikus nagu osalema ja oma mõtetega seal välja tulema.
1: Ja me hoiame ka peal silma nendel ideedel, mis nendest saab. Aga tänaseks peame kahjuks lõpetama Studios olid Kristel Härma, Iga rõõtabäe Vilja Kiisler, täname kuulemast järgmise korani.
0: Äripäev ees.